0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. ¡Hola Geekies! Bienvenidos a un nuevo episodio de Expansión Geek por Radio Isil. Yo soy Sammy la Tortuga y en este programón hablaremos de Pokémon Scarlet and Violet.
1: Y yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex, y en el segundo bloque hablaremos de la tan esperada película Avatar 2, El sentido del agua.
2: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y para finalizar este programa hablaremos de la GeekCon Mini Air 11. ¿Qué es eso? Ya sabremos más adelante.
1: Manda partida. Level
0: 1. <risa> ah. Level 2. Fatality.
2: Level 3. Nico, 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 His
1: name is John Cena. <laughs> Level 4. Yeah, games. Um, num, 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 num. Es, es, butter. Level 5. Dracarys. <laughs> <laughs> Radio Isil presenta Expansión Expansión
0: Geek. <laughs> oh. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo emocionada porque hablaremos del nuevo videojuego Pokémon Scarlet and Violet. Yo espero que acá Gus nos siga dando cátedra de Pokémon.
2: Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentran? Sí. Yo estoy con mis alergias de primavera. Por lo menos Pokémon me da fe y esperanza y mucha alegría. Cuando o sea, hablamos del Pokémon Arceus hace varias temporadas pasadas, creo que ahí expliqué bien mi, mi fanatismo hacia Pokémon. Así que creo que ya no es necesario que lo explique otra vez. Solo puedo decir que sí, me gusta mucho Pokémon. He jugado desde que están desde la Game Boy y he probado también los más antiguos. Si bien empecé con los de con el Zafiro, también probé los Gold y hasta los Red, el Yellow y demás. Así que ya sabrán más o menos cómo es mi onda en Pokémon para los que me escuchan. El nuevo juego que sale exactamente el 18 de noviembre del 2022 para la Nintendo Switch, estreno mundial, es en teoría el primer juego en mundo libre, pero completamente libre. Como que ha ido evolucionando con los últimos juegos, el primer juego de Pokémon de la Switch fue Let's Go Eevee y el Pikachu, y si bien este, mucha gente habló, bueno, no hubo tantas críticas, pero se esperaban pues algo más, más bravo que un remake de los primeros juegos, ¿no? Pero me he dado cuenta que Game Freak con esto ha estado como que tanteando hasta sacar el, el juego ideal, ¿no? Obviamente, no me parece tampoco eso que algunos juegos pues salgan a medias y, en fin, ya es un tema que muchos fans ya, ya han hablado. Igual a mí me gustaron, pero no soy un fan tóxico como habré hablado en otros programas de Pokémon. Debo admitir que si bien aprecio que cada juego el saquen lo mejor y lo pongan en el último, eh, siento que de repente este juego, esta, este mundo abierto, el, el Scarlet Violet que ha salido, pudo haber sido antes me refiero a eso, ¿no? O sea, es como que mm. am, de repente no han debido como que sacar tan juegos tan rápidos y quizás como que tomarse un poquito más su tiempo y quizás este, el de Galar, el Sword and Shield pudo haber sido este, ¿no? Que a mí me gustó Sword and Shield, obviamente, pero quizás ese mundo abierto pudo haber sido este juego. Es una nueva generación, o sea, mucho más. La Pokémon para, para los que sí, se sí. quedaron en los 150 Pokémon, ya tienen para tarea para, para hacer. Así Como que,
1: mil, ya, creo.
2: Creo que yo oficialmente llegan a los mil, si no me equivoco. Sí. Así sí, que sí, sí, genial. Nada, en verdad, muy emocionado por el mundo libre. Parece poco, pero en verdad es algo increíble. O sea, es la primera vez que ya no es como que en orden los líderes de gimnasio, o sea, por ejemplo, que tenías que ir a uno, y después el otro. Ahora tú puedes escoger si vas al, digamos, no al de planta y después te vas al de contra dragón, etcétera, etcétera. O sea, ya no. Un orden, tú escoges tu camino. Aparte, no solo puedes hacer el tema de los gimnasios, también puedes ir de repente solo atrapando Pokémon raros, etcétera, etcétera. O por último, el otro modo que es como que un modo contra el, el equipo pandillero de este juego, o sea, el, el, el equipo antagonista de turno, pero eso es como que un poquito de chicos así, meos pandilleros, ¿no? Eh, sí, por lo menos el modo de juego contra esos chicos son como de hordas, o sea, con tus Pokémon puedes ir peleando contra hordas de Pokémon, o sea, está bien creativo. O sea, este juego en verdad está muy genial, está muy chévere. Lo único que no me gusta, o sea, no es que no me gusta, o sea, siempre, bueno, para los que ustedes no saben, chicas, a raíz del juego del 2013, o sea, el XY, pusieron la Mega Evolución, que a mí me encantó, me fascinó. Es más, <risa> lloro para que algún día vuelvan a poner nuevos Pokémon con Mega Evolución. Pero de ahí como que se dieron cuenta que para el competitivo siempre tenían que sacar una mecánica. Para que uh -huh. el competitivo se mantenga sano y divertido, ¿no? Sacaron después Movimiento Z, tal. Ahora último sacaron el Gigamats, que también me gustó mucho. Uh -huh. Ahora han sacado la Cristalización, que es prácticamente que tu Pokémon Pokémon se cristaliza y obtiene el tipo de otro. O sea, por ejemplo Pikachu podría ser un Pikachu tipo agua. O sea, es el Pikachu, pero ah. tiene como una armadurita de cristal. Estratégicamente hablando, en competitivo, es brutal. O sea, es muy chévere. Las estrategias que pueden salir es muy chévere. Pero visualmente Ajá. me parece horrible. Se ve muy feo la cristalización. A comparación, por ejemplo, del Mats o, bueno, la Mega Evolución, que literalmente eran diseños nuevos de Pokémon, ¿no? Así que eso Ajá. era espectacular. Pero bueno, pues por lo menos por el lado competitivo, sí, me parece muy divertido, muy chévere lado diseño sí me parece lo más misio, pero bueno, pues no, no siempre va a ser todo perfecto, por lo menos ya tenemos el mundo libre y bueno, si bien en el juego anterior bueno, la generación anterior, porque en Arceus es el anterior, entre comillas, pero ya hablemos por generación, el de Sword and Shield ya había como que un modo cooperativo que te juntabas con tus patas o de repente online Ajá. y hacían como que raids con Pokémon Gigamats fortísimos, ahora van a seguir haciendo esto pero con los Pokémon cristalizados pero por lo que entendemos, también puedes como que hacer, no sé si la ventaja aventura completa se confirmará ahorita que el juego recién ha salido, entonces este todavía como que hay info que falta descubrir, ¿no? Pero sí ahorita se deja entender que la aventura, o por lo menos tu mundo, puedes explorarlo con tus compañeros, ¿no? Con tus amigos. O sea, eso me parece muy chévere. Yo creo que sería algo parecido a lo Genshin Impact, que es tu mundo... Y invitas a gente que juegue en tu mundo, para los que han jugado en Gishing Impact me entenderán y ya pues más o menos creo que va por ahí
1: Expansión Geek
2: yo muy emocionado Para los que tengan Un Nintendo Switch Es un Pokémon Que sí o sí Tienen que jugar Si no jugaron Un Pokémon De esta última Generación de consolas Yo creo que este Es el Pokémon Que tienen que jugar Con el Arceus Que también es Una experiencia única verdad en
0: Definitivamente Sí o sí Tenemos que probarlo Tengo que confesar Que no, no soy Nintendo Switch user Por ahora Porque no tengo Una Nintendo Switch Pero definitivamente Cuando la tenga Y pueda probarlo Está en mi, En mi lista De prioridades
2: Y sí Pues pues po porque posiblemente Bueno, ese ya es un rumor mío O sea, rumor no O sea, una creencia mía Que yo ya creo que la Nintendo Switch Por lo menos la que conocemos Ya está en sus últimos años Posiblemente aquí para el 2024 Ya habrá una, una nueva consola de Nintendo No sabremos si será O una nueva O una Nintendo Switch 2 Yo quisiera Y como le tan también A Nintendo con Nintendo Switch Lo ideal sería Que hagan un como que Una Nintendo Switch Pro Que obviamente El chiste es que venda Entonces Entre en juegos Con mayor resolución O sea, que venda Juegos nuevos y consolas Pero también de paso Este, también ...juegos antiguos de la Switch clásica te pueden entrar sin ningún problema, ¿no? O sea, como un iPhone 1 pasó al iPhone 2, algo así. Aquí va con esto, que posiblemente sea uno de los últimos Pokémon de esta Nintendo Switch. Posiblemente.
1: Bueno, como le dijo el Doki, hay muchas cosas que la gente que es Switch user... ...o bueno, Nintendo user, eh, está esperando. Hay muchas cosas nuevas para descubrir. Y obviamente el juego de Pokémon es solamente para la Nintendo Switch... Yo estoy muy emocionada por el segundo bloque. Yo quería que este pase súper rápido, así que vamos con eso. Recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radici. Estos son los archivos G1223545.
2: Aunque Avatar se estrenara en los cines en diciembre del 2009, fue un proyecto que se gestó en los 90. James Cameron esperó muchos años para que la tecnología estuviese a la par de sus ideas y de esta forma poder revolucionar la experiencia 3D. La película fue uno de los filmes más caros de la historia, costando un monto alrededor de los 237 millones de dólares.
1: Expansión Geek
0: ¿Cuántos años tenían hace 13 años? Me he tratado de hacer esa pregunta y creo que la primera vez que vi Avatar fue cuando tenía... No sé restar, lo siento.
1: Yo puedo restar porque ya... Se supone que ya tengo 23, así que a los 10 años
0: vi por primera vez Avatar. Yo tenía 7 más o menos. Muy poco recuerdo de ese momento, pero me acuerdo clarito que me encantó la película. A mí parece entonces ser el boom de, del 3D, o sea de los efectos visuales, creo que hasta llevó premios en los Oscars, los efectos visuales que tuvo Avatar luego de 13 años Avatar 2, que ahora se llama ¿no? Avatar 2, el sentido del agua wow, qué nostalgia, no, no, ni siquiera qué nostalgia, sino como que ya, se vienen cositas, o sea, ahora cada dos años van a traernos una nueva película de Avatar y eso es lo que me encanta, la continuidad de los directores, no quiero sobreexplotarlos, pero le tengo demasiada expectativa y eso es un problema, porque siempre que mis expectativas están en la nubes. Mm -hmm. La termino de ver y me quedo, eh, ah, bueno. No, pero mm, yo creo que sí va a ser del todo buena, va a ser disfrutable de todas maneras. si sí, hablemos de la producción. Quería solo dar un par de datos curiosos que me parecieron muy, muy interesantes. este Si bien es cierto, hay escenas de Avatar 2 en el que van a estar como que en el agua, así Por ahí, vi en artículos que decían que para esta producción del agua hicieron que los actores se preparen físicamente para grabar dentro del agua. O sea, para hacer las producciones y el rodaje en el agua. Me parece increíble. Porque no vamos a ver tal vez como esos efectos que veíamos en Aquaman, donde se veía súper fake todo. El agua se veía súper raro y era como que mm, no, me, no me gusta ver esto. Pero ahora que, que lo hacen un poco más real, me parece chévere. Le tengo demasiadas expectativas por eso también. Y que como dato curioso, querida, mi amiga, no me entera, ya quisiera que sea mi amiga, la querida Kate Winsley pudo aguantar la respiración por alrededor de 7 minutos con 14 segundos, que me parece una bestialidad. Incluso pudo batir un récord Guinness.
2: Parece Percy Jackson, ¿no? Así aguantaba, creo, ¿no? También el agua. Yo quería decir rápidamente que de Avatar 2, solo me acuerdo en internet que decía, no sé, año 2000 12, ¿no? Avatar 2, viene fin de año. Después, 2013. Avatar 2 va a venir ya este año. 2016, Avatar... Ah, te lo juro que cuando dijeron que este año iba a salir, al principio no me lo creía. Cuando un, creo que un tráiler o como un mini teaser, dije, ah, mira, sí es real, al fin. Te lo juro que tanto se retrasó Avatar 2, no sé si porque James Cameron quería más tecnología full para sus locas ideas o, en fin, pero, pero wow. ¿Cómo se demoró Avatar 2?
1: Ahorita que mencionas esto del tráiler, no sé si lo recuerdan, pero el tráiler de Avatar 2 salió cuando se estrenó Doctor Strange. O sea, cuando estábamos en la sala de cines viendo Doctor Strange, ¿Sí? en, el, en los tráilers que te ponen antes de la película, ahí estaba Avatar y la gente estaba como, what the fuck Acaba de nada, desbloquearme colocaron. un recuerdo, Yo, literal.
2: No, no llegué tarde a, a Doctor Strange, pero llegué raspando, ¿ya? Y me acuerdo que le dije a mi enamorada, ¿qué me perdí de trailers, como nunca se me ocurrió no, así nomás no pregunto, porque no sé creo que el destino quería que sepa algo así Me dijo, acabo de ver el tráiler de Avatar 2, y yo ¿qué? Me quedé, me, creo que ya mal por haberme perdido eso, dije ya, me sentí incompleto en el cine en ese momento, pero bueno, en fin oh. este, lo vi en el cine, eh, perdón, en Youtube y ya, feliz, ¿no? pero me hubiera encantado ver esa sorpresa, mm. ¿no? en el cine, me habría fascinado
1: yo oh. tengo una percepción de Avatar como bien bien de discordia, porque o sea yo sé que Avatar es como de, de las películas que ha, ha roto récords Y es la top, top más vista Le ganó a, a la propia película de Cameron Que era Tita, Titanic Sin embargo hay, hay cosas en Avatar que son bastante flat lo único que yo resalto de Avatar es, uno, el boom del 3D fue 10 de 10, porque entró y hay unas novedades en cosas de ciencia ficción que me parece increíble e incluso, o sea, hablando ya de Avatar 2, están rompiendo récords, como dice Sammy, están haciendo un montón de cosas para que la producción sea buena, vistosa y que la tecnología sea la más avanzada, sin embargo, la historia de Avatar a mí me parece muy flat muy de, de ya lo hemos visto no quiero decir que esté mal ni fea pero yo la he visto un montón de veces porque me acuerdo que en esa época cuando se estrenó salieron de moda los televisores 3D también y te regalaban unos lentes para que tú veas tu, tu televisor 3D y me acuerdo que la primera película que compramos fue un Blu-ray de Avatar y lo vimos en 3D y o sea yo me salió la película de memoria es muy buena es muy chévere y todo sin embargo ya habiendo habiendo visto tantas cosas y aprender tantas cosas como comunicadora o sea, siento que la película es bien bajita en cuanto a la historia
2: yo también la vi un montón de una vez en el cine, creo que no sé si la película que más vi en el cine, pero sí la vi varias veces, en 3D y normal, y a mí sí me gustó bastante. Es cierto que creo que como tanto me quemé en el cine, la habré visto en DVD una vez dos y ahí no la veo desde ponte 2000, años 2010, 2009, por ahí esas épocas. No, no la recuerdo mucho en verdad, me gustaría volverla a ver en verdad como obviamente para ir con toda la segunda película, pero a mí a mí sí me gustó la película bastante. Entiendo que no es un guión pues espectacular de como Tarantino, qué sé yo, pero mí como película película de entretenimiento y de ¿Cómo se llama? Visualmente Aparte, ya ni siquiera con solo el 3D Creo que también sin 3D para mí cumple También visualmente, y para la época todavía Los efectos, para mí me pareció espectacular Creo que todo el boom que tuvo sí lo no, se lo merecía, para mí, ¿no? Obviamente Para mí.
1: Sí, claro, no, o sea, el boom Que ha tenido, no lo desmerezco para nada Pero la historia, o sea, por eso dije ¿No? Viéndolo ahorita ya con ojitos De comunicadora y todo, la historia Es bajita, como viste en un montón de reviews ¿No? Es como la clásica de juntos Incluso han tenido denuncias por los de Hechos de la película, de que ha sido robada la idea. Pero, o sea, lo, lo chévere de, de Avatar, creo que ya hablando de Avatar 2, antes de seguir metiendo hate o lo que sea, es que, o sea, está avanzando la historia. Quizás hemos visto la primera parte que puede parecerse mucho a, a historias al estilo Romeo y Julieta, donde son diferentes y todo. Esta historia está avanzando. Y eso, eso también llama mucho la atención, ¿no? El hecho de ver a los, a los descendientes del personaje, que la comunidad ya está súper integrada, o sea, que él ya es parte de... Y, y todo eso que, que nos hemos perdido nos van a contar un poquito más. Entonces eso es, eso es lo que despierta la emoción, siento, en, en Avatar 2. No sé de qué va a tratar Avatar 3, 4, porque va a llegar. Va a haber hasta una quinta. Sí. Y, y lo cual me parece alucinante.
2: Eso sí, a mí... Go -go. No es que no me guste, pero... Me pero, preocupó que ya, cuando pero que, que ya digan bien, que va ¿sí? a haber tantas, no sé para qué. ¿verdad? No, no sé qué proyecto sí. tiene en manos James Cameron, pero ahorita como que por lo menos no lo hubiera dicho, creo. verdad Yo por lo menos siento que no sé qué cosa rara quieren hacer.
0: Literal, yo también me quedé preocupada porque no, no solo que, que haya cinco películas, sino que de ahí comenzaron a decir, ok, ya James Cameron no va a ser el director de las dos últimas, por ahí que se lo va a dar a George Lucas. Creo que con esta peli sí me da un poco de nostalgia el 3D, Creo que las películas de ahora de 3D son buenas pero no me daban esa magia que me dio Avatar en su momento con el 3D, así que espero tal vez revivir esa magia del 3D, que por ahí los efectos salgan de la pantalla, qué sé yo. Pero me pasa que muchas películas que están en 2D, que las pasan a 3D, como que no están pensadas para 3D o no son como lo suficientemente buenas en 3D, y siento que Avatar cuando salió era muy buena en 2D y se sentía como muy buena también en 3D, o sea, se sentía la experiencia de 3D.
2: Algo que quería decir, algo curioso, yo hasta hace unos meses Sí, recién me enteré que el 3D en cines existía Yo creía que era algo que fue de moda en esas épocas no. Y ahí murió Y nunca más Alucines No sabía que todavía no Habían películas en 3D Curada que ya no era rentable Yo también
1: Hace lo mismo O sea La mismo. última película 3D Que he visto Y fue porque compré Las entradas por accidente Fue Doctor Strange The Multiverse of Madness O sea Y no me arrepiento De haberla comprado en 3D La verdad es que La disfruté muchísimo en 3D Porque la volví a ver En el cine en 2D Y dije Ajá. No Esta película Se tiene que ver en 3D Porque ah, tiene cool. unos efectos Al inicio O sea que son 10 de 10 en 3D Igual Alto hype por el 3D en esta porque, o sea, se están esmerando un montón para ver bajo el agua, con los efectos o sea, de hecho Avatar se caracteriza muchísimo como lo decía, por, por la innovación de efectos 3D con la que se grabó, o sea, se grabó a más de tres cámaras, hay, hay un montón de, de detalle ahí técnico que, que pues se disfruta en pantalla y eso eso es como lo que mantiene, mantiene viva la llama de mi amor por Avatar <ríe> Si es que no han visto
0: la primera la pueden ver en el cine porque la han reestrenado por ahí que tal vez más adelante Disney se apede de nosotros y la ponga de nuevo en Disney, no sé, vayan a verla al cine avatar, por favor gente, disfrútenla no la juzguen, no la critiquen por su portada es larga, va a ser larga pero la gente puede ver seis horas seguidas una serie y no se queja, porque se van a quejar con una película, no me fastidien, gracias
2: listo chicas, entonces con mucha emoción en verdad por este avatar 2, nos despedimos de este bloque 2 de este temazo que hemos hablado y nos preparamos, prendemos la sartén y nos ponemos a full fuego alto para hablar de del Gekong Mini Air 11 Y exactamente qué es el Gekong Mini Air 11 Pues vamos a saberlo porque ni hasta yo lo sé Siento que he dicho esto sin entender
1: Expansión Geek
2: Ahora nos toca hablar de la Key Mini neurons y como les dije hace un momento, en verdad estoy perdido, no sé qué es. Lo único que por ahí me dijeron que es lo último de los gadgets. Pero ahorita viendo mi information, me estoy dando cuenta y me ha parecido como que wow, qué genial. Es una mini PC, o sea, suena chévere, pero tú dirás como que una laptop, no sé, pero no, no, ya, en fin. Esa es una mini PC, es muy distinto, en verdad. Son mini PCs, literalmente, pueden tener poca potencia. Así que por eso muchos dicen que, ok, prefiero una PC normal. Pero lo bueno es que son pequeñitas. Bueno, como digo, prefiero una laptop, creo yo. Ahorita de golpe diciendo esto. Pero son baratos. Ya depende de lo que tú quieras, en verdad. Si quieres algo súper simple, creo que esta mini PC puede servir. Mira, escúcheme, <risa> creo que este momento latan. Quiero como que quedar un pequeño contexto. No sé si se han dado cuenta, aunque <risa> por lo menos en latan, mucha gente tiene laptops y lo, los uh -huh. usan como una computadora en Estados Unidos. Ellos sí son capaces de decir, ¿sabes que Mi laptop sí es una laptop, es Llevarlos a todos lados y sacarle ese jugo Que es portátil En cambio, si no, si estoy en casa, tengo Mi PC, y creo que aquí aquí En ese momento entra el mercado De las mini PCs, porque dicen, ok, quiero Algo barato y una PC es cara Compran las mini PCs, entonces yo creo que Por lo menos acá en Perú, no sé Si valga la mucho la pena, como les dije Mejor es una laptop, ¿no? Eso es mi opinión No, o sea, me da esa percepción, que creo que Aquí las laptops las usamos más Como PCs, ¿me entienden? O sea, multiuso multi todo. o sea, tú dices, ¿tienes tu computadora? Sí, sacas tu laptop Y en verdad Tú esperabas que fuera una PC Así instalada en tu escritorio Digo yo, ¿no? Eso es lo que yo opino
0: Es que yo pienso igual que tú, Gus A ver tiene como que potencia mínima. Tienes funciones muy, muy pocas o muy limitadas porque no tiene la potencia de una PC normal. Entonces, ¿por qué te comprarías algo mini teniendo muy pocas este, opciones para utilizarla, no? Por ejemplo, puedes solo usar eh, Word, Excel, PowerPoint, juegos tipo ligeros como Marvel Snap, por ejemplo, pero muy pocos juegos también. No es como que un este, gamer de PC vaya a comprarse una, <risa> una mini PC, ¿no? Entonces, ¿sabes? Yo solo pienso que es por estética porque es súper minimalista, súper chiquito pero más allá de eso no, no lo sé amiguitos, Hulz acá trata de revivirlo porque o sea, a
1: ver, esta mini PC, bueno, la Geekom Mini Air 11 podríamos decir que es como una versión mejor que las otras mini PCs tiene alguno que otro detalle técnico que podría ayudar a las personas a que hagan sus cosas con regularidad. Sin embargo, a la comunidad que juega no le funcionaría tanto. De repente a una comunidad estudiantil como la eSail podría ser necesitas hacer algo en Easy, y necesitas una PC, no hay libres, no sé, X. Te compraste una Geeko. Ya bueno, esta tiene un procesador Intel Celeron de onceava generación que nos permite... Como que trabajar en diferentes tareas Navegar... Haber documentos. Incluso hasta jugar, pero no juegos como que, uff mega pesados. Por ahí que Marvel Snap le puedes meter y ya. Solo un comentario, momento LATAM. Creo que las personas pueden
0: identificar más fácil como que una laptop, pero transportar esta PC como que no es tan identificable por ahí que te sientes un poco más seguro, no lo sé. Trato de verle el lado positivo a eso. Este.
2: Eso, eso iba a decir, porque ni <risa> pantalla es tiene. Eh, Julio decía que para Inicil, ¿no? Que no hay computadoras, pero no hay ni pantallas. ¿sí? ¿Dónde lo podrías. Pero sí, por ese lado es muy bueno. Bueno, es, es muy chiquita, ¿no? Pero ah, es, para eso mejor es una laptop Como lo sigo diciendo
1: Expansión Geek
0: ya chicos, pero algo que sí le va a gustar a la gente es nuestra recomendación de la semana, que yo siendo una persona que no es tan culta dentro del mundo anime y de los mangas, le estoy recomendando y me llamó demasiado la atención vi un TikTok de, de este anime Chainsaw Man y me encantó, me enamoré me enamoré de, de lo que trata me enamoré, de, o sea, de la evolución de los personajes voy a decir por qué tiene que verla bueno, tiene que verla porque si obviamente te gustan los animes de acción, te va a gustar, si te gustan los demonios ¿Te van a gustar? Bueno, acá los demonios Son curiosos Porque tienen como que En la cabeza una motosierra XD eh, Hay mucho gore Y ya comienza Toda la trama Toda la historia No quiero que siga contando Porque me voy a explayar demasiado ¿Dónde la pueden ver? En Crunchyroll Obviamente Pero solo quiero mencionar que si tienen la oportunidad de comprarse el manga original, chicos, vale la pena. Yo quiero primero leer el manga, luego ver el anime completo. Y espero no spoilearme más en TikTok. Gracias. Esa es la recomendación de la semana.
2: Sí, yo todavía no la veo, pero muchos de mis amigos que ven animes me lo han recomendado y les aparece muy chévere. Hasta le han puesto un nombre muy peculiar, que no lo puedo decir por acá. Pero sí, sí, en verdad sí está en su boom y está muy chévere y es de esos animes que, que enganchan.
0: Solo tengan en cuenta de que yo no soy una persona que normalmente recomienda un anime y ahora estoy recomendando uno y cuando recomendé uno obligué a Hulz, no, no la obligué, sino solo la convencí para que
1: vea <ríe> y me optuno ya y va, no, así que este también va a estar en mi lista de situación donde no sé qué ver esto. Ay, amo, amo,
0: amo. Ya, en situación de no sé qué hacer o no sé qué ver, bueno. Eh, si tienen la oportunidad también de, en un futuro, comprarse Pokémon Scarlet y Violet, háganlo, jueguenlo. Si tienen Nintendo Switch, obviamente, no todos podemos darnos ese lujo. Pero nada, pruébenlo, eh, vean la nueva generación de Pokémon, traten de aprender todos los nombres si no, bueno, disfrútenlo. Yo con esto me despido, soy Samy la Tortuga y me desconecto para escucharnos en la próxima.
2: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tunglin. Y antes de irme, solo les digo que denle mucho cariño a esta película de Avatar 2. Va a ser muy bonita visualmente, no va a decepcionar. Y ahora último que ha habido tanta crítica, por lo menos a Marvel Studios, que sus efectos y bla, 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 bla. Aprovechen, pues, ¿no? Para ver ahora algo que sí esté a la calidad que la gente quiere en efectos. Bueno, se la recomiendo, todavía no la he visto, pero sé, sé, ves, he visto el futuro y sé que va a estar muy buena. Y obviamente de paso, miren la primera para que refresca hay un poquito de ahí la tercera cuarta quinta sexta séptima hasta no sé qué va a haber no no lo sé no hay que esperar pero esperemos que salga todo bien y no sé no no sé no la malogren en verdad punto chau chau
1: este programa ha sido entre cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan tanto. Pero igual las estamos recomendando. Porque tienen cosas interesantes que por ahí a las personas les podría gustar. Y así ha sido con el Geek Home Mini Air 11. Por ahí que alguien lo necesita, lo puede probar. Yo soy Hulsh, más conocida como Hulsh Recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radio y sí Hasta la próxima. ¡Chau, geekis